0: Welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Vandaag hebben we het over digitale creativiteit met Karen Maus. Karen is master in de pedagogische wetenschappen en ze deed onderzoek naar games en leren en naar mediawijsheid voor kinderen, jongeren en kwetsbare groepen. Ze onderzocht ook de mogelijkheden van coderen en digitale creativiteit. Ze geeft ook workshops over deze thema's die de weg wijzen in de digitale maker-educatie. Wij duiken de digitale onderwijswereld in met Karen Maus. Dag Karen, uh, We gaan het hebben over digitale creativiteit uh, en al de technologische dingen die erbij komen. Ik zou graag willen beginnen met een, een, uh, een quote die ik gevonden heb op, op je website. Je zegt daar, technologie is overal en heeft soms de boel zelfs wat overgenomen. We swipen zonder erbij na te denken en kijken uren per week naar YouTube. De eerste zin, technologie heeft ons soms een beetje overgenomen. Hoe, hoe zie je dat? of Hoe, 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 ja, hoe ga je ermee om?
1: Um, ik heb vooral de laatste jaren gemerkt dat, dat heel veel van de technologie een soort zwarte doos een blackbox is geworden. We gebruiken de apps constant uh, bij volwassenen. Had het dan misschien eerder over professionele apps, maar bij jongeren is ja, die in een, in een Instagram en in een TikTok, dat loopt allemaal door elkaar. Maar ze weten niet hoe het werkt, wat erachter zit. Um, en er zijn ook wel een hele groep jongeren die zeggen van ik wou dat ik het gemakkelijker kon uitzetten. <laughs> um, het is ook gewoon onvermijdelijk geworden um, als je niet mee bent met technologie je hebt geen smartphone je zit soms echt in de problemen um, en dat vind ik Soms wel een lastige. Ik vind dat enerzijds heel leuk dat er zoveel mogelijkheden zijn. En anderzijds heb ik het gevoel dat er heel veel mensen het gewoon niet meer in hun eigen handen hebben. Um, en daardoor het gevoel hebben van ik ben de controle neer kwijt. Of mijn kind is de controle kwijt. Of mijn partner zit veel te veel op zijn gsm en ik snap niet waarom. En, um, en ik denk dat er een groot stuk dat, dat komt omdat we gewoon... ja We zijn bezig met apps die... Die draaien, die doen hun job, die doen hun job goed. Die maken het ons gemakkelijk, die maken ons leven leuk. Maar... We weten niet hoe die eigenlijk werken, wat daarachter zit. Uh, die algoritmes die erachter zitten. Um, het klassieke voorbeeld is nu minder relevant, vooral een paar jaar terug, van kinderen die, die gratis apps hebben, uh, spelletjes spelen. En ineens komt er de welgekende visa-rekening binnen. <lacht> en dat is gewoon omdat niemand dat had van, oh, dit is ook een mogelijkheid. Um, het is eigenlijk zelfs een businessmodel, maar dat wordt ons niet op voorhand verteld. Um, en vandaar dat ik soms het gevoel heb van, we moeten eigenlijk de, de eigendom van technologie wat terugpakken. Ik zeg niet dat iedereen zijn eigen hardware moet beginnen ineenknutselen knutselen uh, of moet, zelfs moet leren programmeren. Maar gewoon het meer, het, het begrijpen van hoe werkt het en wat gebeurt hier allemaal. Dat dat, dat, dat eigenlijk wel heel veel voordelen kan hebben, zeker naar gevoel van controle. Um, ja. Uh, vandaar. Als
0: je technologie nu zou, het is misschien een zwart-wit vraag hoor, maar, maar als je zou moeten catalogeren onder goed of, of slecht, um, waar zou je dan het, het meest bij plaatsen? Het is, het is genuanceerd natuurlijk, het heeft goede en slechte ja, ja. kanten, maar, maar uh, want het, het is wel een heel dubbel verhaal. Je hebt heel veel positieve dingen, maar tegelijkertijd de... de de nadelen of de dingen die erbij komen die je erbij moet pakken vaak die lijst wordt ook wel heel lang
1: ja, ik zit meer aan de positieve kant um, ik ben er echt van overtuigd dat we met de digitale technologie maar ook nog met wat ondertussen al oude technologie wordt genoemd uh, van tv, radio, kranten maar ay, nu ik focus mezelf meer op het digitale dat we er goede dingen mee kunnen doen um, er zijn altijd valkuilen Um, die zijn er altijd geweest, die zullen er altijd zijn. Ze zijn nu gewoon ja, een beetje schaalvergroot, bijvoorbeeld het privacyprobleem. Ja, we hebben dat nog nooit op zo'n grote schaal meegemaakt. Het is nog nooit mogelijk geweest om mensen zo gemakkelijk te volgen. En we zijn heel snel gegroeid technologisch. En dat heeft redelijk pijnlijke groeipijnen, denk ik. Maar ik denk eerlijk gezegd ook dat... We kunnen er superveel dingen mee en dat de generaties die eraan komen die nu op de schoolbanken zitten, dat die eigenlijk leren uit de fouten van, van mijn generatie uh, of de generatie ervoor uh, en die dat zien van, ah, er zijn ook wel uh, negatieve kanten aan. Uh, maar eerst en vooral vind ik gewoon dat, ja, met, met digitale media kun je gewoon keiveel coole dingen doen. Je uh, kunt daar uh, van, van zelfexpressie tot kritisch begrip. Dus, ja, kijk naar een uh, Inti de de white hat hacker van België, die doet kwee nu coole dingen. Um, en voor een goede zaak. Maar ook qua creativiteit, uh, qua uh, dingen creëren, zelfexpressie. TikTok-video's zijn soms echt heel grave dingen bij, um, waar dat ik van een, van, echt van over, bij zelf van, bijna van een verval van de creativiteit. Dat zijn inspirerende voorbeelden, want ja, veel... Veel kinderen denk, of jongeren denken, dat is niet mogelijk, ik kan dat niet. En ineens blijkt, ik kan dat wel. En ik kan coole dingen doen ermee, ik kan er productieve dingen mee doen. Ik kan, uh, ik kan mijn eigen website maken, maar ik kan bijvoorbeeld ook ik kan een game programmeren voor mijn, voor mijn vrienden. En dat zijn gewoon heel leuke dingen. Maar telkens weer, er zijn valkuilen en ja, kritisch begrip is heel belangrijk. Uh,
0: maar je zegt van... Um... Uh, het is allemaal heel snel gegaan, Wat klopt. Hè? Tien jaar geleden was het een heel andere wereld, zal ik maar zeggen, op digitaal of op technologisch gebied. Uh, de de, de generaties van nu, die nu jong zijn, die daar nu mee opgroeien, die gaan onze fouten, of de fouten van de vorige generatie, gaan die wel, die gaan dat zien en die gaan dat oplossen, verbeteren. Wordt het dan beter, zeg je?
1: Ik denk dat er eigenlijk wel een, een uh, beterschap in zit. Zal de technologie uh, maar dat is... niet gewoon
0: mee vernieuwen en gaan we niet altijd achter de feiten aan blijven lopen?
1: Ja, sowieso. Ah, wel. Uh, we kunnen Silicon Valley niet volgen. Dat is, dat is... We zijn daar gewoon... We hebben daar ten eerste het geld al niet voor. Nee. Uh, maar wat ik wel denk, is dat... Um, ja, we leren gewoon bij. We geven informatie door. Um, er wordt ook meer en meer uh, dingen bijgehouden. Als ik, zelf in een, ik ben zelf geleerd, maar als ik in een groep kwam... en Het ging over sociale media. Een van de eerste voorbeelden van de negatieve kanten van sociale media, die de kinderen zelf of jongeren zelf aanbrachten, was... Ja, al die volwassenen zitten elkaar uit te schelden en die hebben niet door dat dat publiek staat. <lacht> en dan denk ik van, ja, goeie punt. Maar tegelijkertijd moet er ook wel nog altijd iemand de jongeren erop wijzen. Van, hey, hallo, er staan dingen publiek, er staan dingen privé. Het is oké okay dat je experimenteert online met je identiteit, juist gelijk dat je offline doet. Maar hey, we gaan wel een keer zoeken van waar zitten hier de grenzen, waar zitten privacyproblemen. Ik geloof niet in het, in het uh, pure digital natives verhaal. Ze gaan het nooit van hun eigen helemaal mee, mee hebben. Uh, als we denken van elk kind gaat het wel gewoon leren, want ze hebben een tablet in hun handen vanaf dat ze twee jaar zijn. En dat komt al vanzelf. Dat is niet waar. Want dan leren ze gewoon... Ja, entertainment binnenkrijgen en er niet over nadenken. En die dat daar ouders en school een heel belangrijke rol in spelen in, in dat stilstaan, dat reflecteren, erover nadenken, maar ook ja, fouten durven benoemen, van vroeger, van nu, als er iets misgaat, erover durven praten. Um, ik zeg al, mediaopvoeding is opvoeding. Als je hmm. niet praat, dan gebeurt er niks. Dus, uh...
0: hoe, hoe moet je als school omgaan met die hele snelle technologische revolutie? Ik zag bijvoorbeeld uh, over laatst um, de reclame voor de nieuwe iPad Pro die, die uh, gelanceerd wordt. Die, die, eigenlijk lanceren ze die als een soort van, van laptop, hè? want je, kan er, je zet nu een toetsenbord bij en alles. Waarbij ik dacht van ja, over, over vijf jaar of over tien jaar gaan we geen laptops niet meer hebben, gaan we... Gaan we ja, computers of vaste computers gaan niet meer bestaan, terwijl nu op school zijn we wel allemaal op die vaste computers die leerlingen aan het leren werken en nog eens van die grote bakken, meestal. Is dat iets wat dan. Ben je dan al achterhaald werk aan het doen of, of hoe ga je daar dan best mee om?
1: Ja en nee, om, ja, dus, uh, gaat je nog merken dat is mijn stopwoordje? Ja en nee. <laughs> um, uh, Bijvoorbeeld de iPads, die zijn superintuïtief. Uh, je kunt er nu een toetsenbord aan hangen. We hebben zelf hier een Pro liggen voor op te tekenen. En mijn vriend gebruikt die ook voor e-mails en zo. Maar dat heeft nog altijd wel zijn beperkingen. Um, veel jongeren hebben het bijvoorbeeld moeilijk eens als ze die overstap moeten maken van uh, alles wat dan met touchscreens en swipen te maken heeft naar een vaste computer. Uh, ik heb programmeerkampen gegeven en ik zat met kinderen die niet wisten hoe een muis werkte.
0: Ja.
1: Dag één, meer met de muis werken. Oké, okay, dat waren achtjarigen, dat is logisch. En maar die hebben thuis ook alleen maar ja, touchscreen apparaten. Maar als je later in de professionele context terechtkomt, is de kans wel groot dat, dat je toch weer terug met, ja, met meer klassieke technologie tere, uh, in aanraking komt. Dus ik denk dat het wel goed is dat het een mix is van de twee, plus financieel en Opleidingsgewijs je kunt je school ook niet altijd volgen. Niet elke school heeft de luxe om met, met Apple te kunnen partneren uh, en al zijn devices te vervangen om de vier jaar. Of, um, ook ja, qua, qua bijscholing van de leerkrachten vraagt dat enorm veel. Um,
0: maar het is wel zo Vandaar. dat apparatuur altijd verandert. De, de iPad ja. kan nu al veel meer dan hij vroeger kan. Um, je weet je wat komt er binnenkort aan? De kans dat, we over, dat, dat die, die leerling die nu uh, op school op, aan zo'n grote bak met een toetsenbord nog dat over twintig jaar dezelfde bak zal zijn, is vrij klein.
1: Uh, is vrij klein, ja.
0: Moet je dan proberen los te komen van... Het, want uiteindelijk, wat niet verandert, heb ik het gevoel, maar corrigeer mij, is een soort van het systeem, namelijk de verkenner, die, die, die vroeger dat is nog altijd, ziet er misschien een beetje anders uit, maar zo die mappenstructuur of het dubbelklikken of het enkelklikken of je klikt iets open, daar steek je dan iets in dat verandert niet, allee, of het structurele minder of minder snel is daar dan waar bijvoorbeeld meer op gefocust zou moeten worden en minder op bijvoorbeeld dit is de computer en hier is de knop en, en
1: uh, sowieso processen zijn meestal redelijk gelijklopend. Um, we bouwen altijd verder op wat we al kennen. Uh, dus zoiets als een verkenner of een file explorer of hoe dat het ook noemt. Ik weet zelfs niet eens op mijn eigen computer dat man nu heeft. Dat zijn dingen die altijd gaan terugkomen. Um, het systeem bijvoorbeeld van de cloud gaat ook altijd blijven terugkomen, totdat ze weer natuurlijk iets nieuws bedenken, maar het gaat wel een heel gelijkaardige uh, impact hebben op uh,
0: dingen. Is het um, allemaal wel... Want de structuur en processen zijn hetzelfde gebleven, zeg je. Uh, of, of blijven ongeveer hetzelfde. En dat is inderdaad ook zo. Hey, zo een cloud verschilt op zich niets met een verkenner. Dat zijn ook mappenstructuren waarin je dingen zet. Maar um, het hele technologische geven, met al die valkuilen erbij komen, heb ik wel het gevoel, is wel heel complex geworden in de zin van, um, bijvoorbeeld sociale media of Instagram of al die dingen, dat er zit een heel toffe kant aan, maar er zit ook een hele grote valkuil aan. En dat is zo bij alles zo, dat, dat het allemaal, hey, ook voor scholen bijvoorbeeld, hey, je wilt, je wilt uh, een digitale omgeving creëren, je denkt dan, ah, ik neem Google, oh, maar dan komt heel dat privacy gegeven daarbij. En moet je daar weer mee nadenken. Je hebt dan bandbreedte en weet ik veel wat allemaal. Het, is het... Uh, is het echt heel veel complexer geworden of maken we het in ons hoofd gewoon soms zo, zo complex?
1: Ik denk dat het altijd al complex is geweest. Um, de eerste keer dat een computer binnenkwam op een school, dat er ook geflipt werd. Maar het, ey, de, de always on, always connected uh, modus waar we nu in zitten, maakt het wel moeilijker. Omdat er gewoon... Ja, uh, kijk puur naar ja, de GDPR-wetgeving, die maakt het allemaal heel complex en die is nodig. Ik ben, er, ik ben fan van wetgeving op dat vlak. Uh, maar het maakt bijvoorbeeld voor scholen het heel moeilijk van welk platform gaan we gebruiken. Om um, um, een voorbeeld te geven, uh, Zoom was heel populair, heel gebruiksvriendelijk, wat komt er nu uit? Uh, ja, eigenlijk is het niet zo privacyvriendelijk. Um, het is ook gemakkelijk hackbaar. Ja, op die moment moet je op zoek naar alternatieven, maar je moet ook de, de ruimte en de middelen hebben om, om, en de tijd om te zoeken naar die alternatieven en alles te gaan uitzoeken. Um, gelukkig zijn er op dat vlak wel redelijk wat initiatieven in België, gelijk ja, de mediawijs, um, die dat proberen daarin te ondersteunen en heel veel materiaal ter beschikking stellen, voor scholen, um, die ook de mediacoachopleiding coach opleiding hebben, uh, um, om, ja, iemand in, in elke school te proberen of in een bibliotheek mensen te hebben die, ja, die op zijn minst toch al een beetje meer achtergrond hebben, die bijvoorbeeld rond sociale media wel echt beter weten waar dat ze het over hebben qua, uh, qua ja, uh, identiteit en privacy, qua sharing mogelijkheden, maar ook qua ja, waar moeten we voor opletten, wat zijn die valkuilen. En dat helpt denk ik wel heel veel om, om, om zo'n paar mensen in hun school te hebben die zeggen van oké, okay, ik ben daar wel mee mee, en ik wil de rest van mijn team daar wel in ondersteunen, want anders wordt het echt heel moeilijk. Um, en ik merk, ja, Als ik bij scholen kwam, um, ik merkte altijd hoe, hoe lastig dat, dat soms was voor leerrechten. Als er iets nieuw bij kwam, digitaal, van, wat ga ik hier nu mee doen? Dat geeft mij extra werk, ik weet niet dat ik daarmee moet omgaan. Is dat wel veilig voor mijn leerlingen? Ga ik daar niemand mee uitsluiten? Het is gewoon altijd een denkoefening. Ik ben een grote fan van technologie, je kunt er heel veel coole dingen mee doen, maar je moet er wel bewust mee omgaan. En ja, Juist zoals bij, denk bij elke vernieuwing, vraagt dat wel veel tijd en energie.
0: En zie je dat, dat dat voldoende gebeurt, het bewust omgaan met technologie? Ik, ik denk bijvoorbeeld maar, inderdaad, die privacy issue. Ik kan me wel voorstellen, zeker ook als ik naar mezelf kijk, dat dat vaak iets is waar ik achteraf... of uh, als ik er eens dieper over nadenk, bij nadenk van oh ja, we hebben eigenlijk die website gebruikt en dan moesten ze allemaal een Google-account maken of weet ik veel wat voor account maken. Ik heb eigenlijk ja. niet gecheckt hoe privacy, allee, welke gegevens worden daar nu uitgetrokken van mijn leerling of van mij. Denk je dat er al voldoende know-how is onder leerkrachten of onder uh, schoolmakers om met dat soort dingen bezig te zijn?
1: Ja, ik denk dat, dat, wel, um, dat er wel heel veel kennis aanwezig is. Um, het is dus ook een kwestie van die verspreid te krijgen. Um, nu, en ook niet onderschatten, Apple en Google die hebben, en Microsoft hebben allemaal hun educatieve uh, online omgevingen. En die zijn heel gemakkelijk en die zijn mm, op zichzelf heel veilig. Als in een buitenstaander kan er niet zomaar in komen. Maar ja, Google is ondertussen wel aan het meekijken of Microsoft of Apple. Dus het is altijd een kwestie van ja, gebruiksgemak, functionaliteit. Wat wilt je bereiken, wat wilt je doen tegenover wat geef ik ervoor op? Maar dan denk ik dat het ook weer belangrijk is om, om, om vooral heel duidelijk te communiceren van kijk mannen, we gaan nu allemaal een Google-account aanmaken, maar houd er ook rekening mee dat dat ook dit en dit en dit inhoudt. Of lees een keer die, die een uh, license-agreement samen van, allee, misschien niet helemaal, want dat is een boek tot en met, maar dat zijn wel ook perfecte momenten om het gesprek aan te gaan en om te zeggen van oké, okay, oh stop, reflectie, wat vinden jullie ervan, wat vinden wij ervan. Um, want als je niks doet, kun je ook er ook niet over bijleren of reflecteren. Dus ik vind dat een hele moeilijke.
0: Maar zou jij een school aanraden, stel dat zij jou vragen van, uh, we zouden met Google Suite willen werken volledig, uh, alles daarop zetten, Z zou jij zeggen van ja, doen, want dat is heel gemakkelijk, dat is een goede omgeving, uh, super vlot. Of zou je zeggen, oh, niet doen, want puur privacy is dat niet oké? Okay.
1: Of... Ja. Ik vind dat een heel mooie woord. <laughs> <one. laughs> um, eerlijk gezegd, ik zou zeggen, doe het, maar werk met bijvoorbeeld gegenereerde uh, e-mailadressen. Um, scholen kunnen dat heel gemakkelijk... Ja, um, die, uh, in die suite zit dat ingebouwd, dat je heel gemakkelijk e-mailadressen kunt genereren met klasnummer... Um, dus er zijn altijd mogelijkheden ingebouwd om het weer terug um, privacyvriendelijker te maken nu bijvoorbeeld bij een Google is ook hun um, business suite hun educatieve suite de betalende producten daar betaalt je ergens ook om minder bekeken te worden dus mm -hmm. ze beloven daar wel van oké okay, wij zijn wel compliant Wij houden ons wel aan de Europese regelgeving voor scholen voor dit en dat maar zet er dan misschien ja, gewoon geen te gevoelige informatie in um, ik zou het niet volledig afraden, want het, het kunt er fantastische dingen mee doen. En of het nu over Google of Microsoft of Apple gaat, of over als een, een derde partij-app. Je moet niet altijd het kind met het badwater weggooien. Je moet gewoon dan gaan kijken van, oké, okay, waar, zit uh, waar zitten de problemen en hoe kunnen we daar creatief mee omgaan? Kunnen we um, zelf misschien met een soort... Uh, uh, anonymisering gaan nooit helemaal lukken, maar pseudoniem gaan werken voor de leerlingen... Uh, Hetzelfde is bijvoorbeeld met uh, lagere scholen. In de lagere jaren krijgen ze bijvoorbeeld een Bingo-account of ze krijgen um, voor een online platform een account. Maar ja, het, het e-mailadres en het wachtwoord daarvan, de login onthouden, dat is altijd heel moeilijk. Dus elk kind krijgt een briefje mee met dat wachtwoord op, of heel de klas heeft hetzelfde wachtwoord. En dan is het ook weer een kwestie van hoe gaan we daarmee om, hoe gaan we daar oplossingen voor zoeken um, en ook direct dat gesprek aan te gaan van een um, wachtwoord, wat is dat, waarom is dat belangrijk? Waarom is dat belangrijk dat, um, dat uw klasgenoot niet per se in uw, in uw mailbox kan? Want um, je hebt heel veel kinderen die zeggen dat is toch niet erg. Ik deel mijn Instagram account ook hmm. met een vriendje, maakt toch niet uit. Um, ik heb dus niets te verbergen. Dat zijn we dan... <laughs> ik heb niks te verbergen. Ja. Of, nou, dat is gewoon leuk. Maar dat zijn gewoon gesprekken die je hebt van oké, okay, zo so Wat um, Wat betekent dat dan voor jullie? Wat, wat vinden wij daarvan? Want ik ben er ook van overtuigd. Het hoeft niet alleen maar een infodum te zijn van pas op, pas op, pas op. Pas op of dit zijn de regeltjes voor een veilige account. Of, ik, ik denk dat het echt wel een, een gesprek moet zijn. Um, denk, vanaf dat je in, in een eerste middelbaar zit, gaat je minstens twee, drie leerlingen hebben in je klas die al iets hebben meegemaakt op sociale media dat ze echt niet leuk vonden. Um, gaande van... van ja, mijn, mijn wachtwoord is gestolen geweest en ze hebben iets op mijn timeline geplaatst. Ik heb foto's gekregen dat ik niet leuk vind. Um, of er zijn foto's van mij gedeeld geweest dat ik eigenlijk niet wou delen. Dus dat gesprek kunt je altijd wel aangaan en, en luister ook zeker naar je leerlingen. Want mm -hmm. die... Ja. die heeft meestal wel al iets meegemaakt of een vriendin heeft iets meegemaakt of...
0: ja. dat gaat eigenlijk over, over mediawijsheid waar ik het gevoel heb dat deze dagen heel veel aandacht uh, voor is of dit, deze, uh, sinds een paar jaar of zo. Hè. de scholen zetten daar ja. heel vaak op in er um, uh, worden lessen rondgegeven, rond fake news, cyberpesten sexting, al die dingen Um, wat ik soms een beetje het idee heb, want, want ik denk niet dat je daar te weinig uh, lessen rond kan geven of te weinig aandacht aan kan geven, hè, zeker in tijden waarin sociale media zo belangrijk zijn of zoveel impact hebben, maar wordt het soms niet te vaak dan allemaal een soort van negatief gebeuren. Het, het, het is, lessen rond sociale media gaan vooral over wat zijn de gevaren van sociale media. Uh, lessen rond, rond privacy gaan altijd over, of, of privacy en technologie, over oh, technologie breekt in en op onze privacy. Het zit altijd wel zo'n soort van negatief kantje aan. Uh, ja. vind je dat ook? Of, en is dat te veel of te weinig? Of...
1: Ik denk dat dat een dun koord is om op te wandelen. Um, de lespakketten die kunt proberen meestal wel een mix te maken van de twee. Bijvoorbeeld als het gaat over sociale media, gaat het ook over welke leuke dingen kun je kunt ermee doen. Uh, identiteitsvorming. Uh, ja. Maar ze kunnen de negatieve kanten niet vermijden. Punt. Uh, ze moeten niet bespreken. En het is dan heel moeilijk om daar niet in door te slaan. Uh, maar ik denk dat de meesten ook wel kijken naar de positieve kanten. Um, bij, bij de privacy is dat een moeilijker natuurlijk, omdat het daar sowieso al een vrij donker verhaal kan worden. Um, daar zitten ze op, dan, de positieve kant is dan meestal eerder van: oké, okay, wat kunt je nu zelf gaan doen? Um, welke, Wat zijn nu creatieve oplossingen? Wat zijn oplossingen die wij hebben? Um, de, dat kan gaan van heel simpele dingen tot, tot, heel, tot wel echt heel creatieve dingen. Van de leerling die gevonden heeft van, oh, ik kan eigenlijk wel mijn locatie, uh, mijn VPN gaan doen alsof ik in China zit. En dan weet niemand waar ik ben. Ik vind dat wel gemakkelijk. Maar die dan bijvoorbeeld ook zo um, begint te photoshoppen alsof hij echt in China is. Um, zijn dat zijn dan weer de creatieve projecten die er rondkomen... Um, bij een fake news wordt bijvoorbeeld heel vaak uh, in de lespakketten gebruikt van maak nu zelf een keer fake news. Um, probeer dan nu een keer gewoon om de rest van je school uh, te bedotten. Je maakt een op echt artikelen, je maakt een op fake artikelen. En ondertussen leert je wel de trucken die er zijn um, op, een, op een manier die, ja, die eigenlijk nog wel ik denk nog wel geestig is. Ik denk dat we er allemaal wel plezier in samen hebben. Van, ha ik heb het allemaal te pakken gehad. En kijk, een keer ik heb dat wel goed gedaan. En zeker de, degenen met, met uh, een gevoel voor humor, die graag een keer een mop uithalen, die gaan dat wel tof vinden om te doen en daar heel creatief in, in gaan. Die gaan. En dat is wel een, zeker wanneer dat je positief probeert om te gaan met, met, met die zaken, uh, met de moeilijke onderwerpen, kun je ook juist heel creatief gaan worden en echt wel gaan werken op je okay, um, hey, er heel veel gaan bijhalen, bijvoorbeeld uh, beeldbewerking er gaan bijhalen, uh, audio er gaan bijhalen um, en, en ja, je leerlingen heel veel zelf dingen laten maken er rond uiteindelijk uh, privacy is een thema, maar je kunt dat vanuit 25 verschillende hoeken aanpakken, uh, gaande van de les waarin iedereen moet zitten en luisteren tot Oké, okay, en we maken misschien op school een privacy-podcast. Um, en wat betekent dat dan? En het, en het, uh, we maken juist het omgekeerde, een podcast zonder privacy. <laughs> <laughs> uh,
0: technologie um, of digitaal is altijd zo, uh, ook nog moeilijk in, bij scholen, in hoeverre ga je daarin? Um, ja. Smet je alle werkboeken buiten en wordt alles digitaal? Of uh, ga je je net, sommige scholen doen net tegenovergestelde. En proberen net zoveel mogelijk digitale buiten te houden soms. denk okay, je smartphones verboden of, of smartphone verbod in de eerste jaren. Um, ook hier denk ik dat het een, een, een balancerend koord is. Waar sta jij? Ben jij iemand die zegt van technologie zou in elk vak aanwezig moeten zijn? Al was het maar op een uh, basic manier. Of is het iets wat toch voor moet oppassen dat je niet overdrijft en dat het niet de overhand krijgt? Of, of.
1: Ik denk dat de technologie in elk vak aanwezig kan zijn, maar niet moet. En ook niet per se elke week. Uh, ik denk dat overal kan ingezet worden. Uh, Gaande van taallessen tot wiskundelessen. Um, ik, denk, ik ken zelfs mensen die het biologisch gebruiken... Uh, maar maar... is
0: het nog opportun om bijvoorbeeld het niet te gebruiken? Om te zeggen, ik gebruik geen technologie in mijn lessen? Niets. Het is hier nog gewoon aan het bord met krijtje en, uh, en, en dan wel een leuke werkvormen of zo, maar geen technologie. Want het is toch alleen maar, ik kan me er wel voorstellen, ja, als zit, het is toch alleen maar gedoe, het werkt in elf van de tijd niet, het is met privacy en de enige, het, is, het is altijd gezever, ik doe het niet. Is dat, ik snap, nog... dat
1: ook. Ja. ik snap dat ook, maar dan denk ik ook van boeken en aan bord zijn ook technologie.
0: <laughs> ja.
1: dat, is, dat is analoog, maar het, ooit is daar ook op, op gebast geweest van het papier ging de ondergang zijn van de kennis van de leerlingen um, dus ik heb daar eigenlijk absoluut geen probleem mee als een leerkracht zegt van, in mijn klas eigenlijk liever niet, of heel beperkt of als we het een keer doen dan komt de de ICT-coördinator of misschien de mediacoach op school, die komt helpen en dan doen we dat wel een keer maar ik heb daar eigenlijk geen problemen mee als de leerkracht zegt van, dat is mijn ding niet. Ik voel me daar eigenlijk niet oké okay bij. Um, want het jaar daarna hebben ze weer een andere leerkracht. Of ze hebben voor elke, elk vak een andere leerkracht in het middelbaar. En ze komen daar dan op die manier wel in, mee in contact. Um, natuurlijk, als er een aantal uh, vaardigheden, uh, kritisch inzicht in de eindtermen staat, dan kun je er niet onderuit. Um, daar moet je wel mee omgaan. Maar dan, dan raad ik vooral aan, zie daar dat je ergens hulp kunt inroepen. de niet van je medeleerkrachten. Is het van een ouder of... Um, want ik, ik, ik vind het perfect oké okay als een leerkracht zegt van ho, oh, rustig, kalm. Dan is dat ook gewoon een keuze. Um, en ik zou... Ik ben de eerste om te zeggen van, gooi alsjeblieft het papier niet buiten. <laughs> um, om een voorbeeld te geven, ik heb zelf ADHD, als ik zelf een hele dag alleen maar via schermen leer, is de helft weg, want ik ben afgeleid. Um, bij een boek ben ik ook afgeleid regelmatig, maar ergens dat, dat fysieke, dat schrijven vooral, um, dat, heeft nog, dat motorische, van, dat heeft toch nog altijd wel ergens, dat houdt uw aandacht erbij. En dan, dan, dan is de technologie, de digitale technologie, is een aanvulling. Op het moment dat je meer wilt gaan opzoeken, dat je iets wilt maken, dan komt dat er weer in aan te passen en ik denk dat het vooral de, de wisselwerking is de twee dat het heel sterk maakt. Um, ik weet niet meer van wie de quote kwam, maar het ging over, over games in het onderwijs en dat zei van ja, digital games are just another tool on the pedagog pedagogical shelf. Dus hey, je, hebt een, je hebt een kast met al je pedagogische tools en Elke digitale tool staat daar gewoon in en je gebruikt die wanneer, dat je, wanneer dat die meerwaarde heeft voor je. En als dat als leerkracht geen meerwaarde heeft, of gemerkt voor mijn klas heeft dat geen meerwaarde, dan laat je die staan. Um, ik vind dat wel heel belangrijk dat leerkrachten ook die keuze mogen maken van ja, soms is het ook oké okay om even op de rem te gaan staan en te zeggen nu even niet, nu even geen, geen digitale technologie. Volgende week, volgende maand, volgend jaar wel. Nou, nu gaan we het even op deze manier doen, um, dus ja, ik, ik ben daar, um, vind het moeilijk om daar zo'n iets extremere positie in te nemen, mm -hmm. want ik, ik kan me niet vinden in de technologie lost alles op kant en ik kan me ook niet vinden in technologie is, is onze verdoemenis kant. Ik denk dat we sowieso ergens in het midden moeten zitten en iedereen zit ergens op die schaal. Um, ik vind, er zijn super veel inspirerende leerkrachten en pedagogisch beleiders die keigrave dingen doen met digitale technologie, maar zet dat bij de verkeerde leerkracht in de verkeerde klas en dat loopt gewoon fout. Dus het is altijd te kijken van wat is goed voor mijn groep en waar voel ik mij als leerkracht comfortabel bij. Um, en ja, wat, wat merk ik dat werkt en dat een meerwaarde kan geven en, mm -hmm. en heb, houd je ook ademruimte over voor experimenteren. Want als je al heel de dag... Het zit altijd tot over je hoofd, uh, omdat je te veel tools moet gebruiken die opgelegd worden, en dan ga je niet meer experimenteren, want je hebt geen, geen ademruimte meer.
0: Hmm. Um, we hebben nu de hele tijd gesproken ik, over het consumeren van, van hmm. digitale of technologische dingen. Uh, uh, jongeren die Instagram en dergelijke. Maar jij pleit eigenlijk, ook met je digitale creativiteit, je workshops die je daarover geeft, om eigenlijk zelf te gaan maken op technologisch of digitaal ja. gebied. Waarom is zelf gaan maken zo belangrijk? Welke psychologie of welke pedagogie zit daarachter?
1: Uh, als het gaat over pure theorie, dan uh, kan ik je aanraden om uh, het boek Mindstorms van Seymour uh, Papert een keer te lezen. Het is een heel oud boek. Het uh, gaat over constructionisme en de voordelen van als je iets maakt, of het nu fysiek is of digitaal, uh, voor leren, voor, vooral voor systemen te leren begrijpen. Um, en daar heb ik altijd wel, dat was eigenlijk wel mijn inspiratie. Um, en zo ben ik erin gerold.
0: Want je hebt wat... eigenlijk maken, uh, bij wijze van spreken, met hout, hè, wat, wat Henk Rijkaart in, in de koterij doet bijvoorbeeld met zijn, met zijn filmpjes. Ja. Uh, jij bent voor het maken digitaal, op de computer.
1: Ik heb eigenlijk liefst de combinatie van de okay. twee.
0: Uh,
1: ik vind het het allerleukste als je iets programmeert... dat in de echte wereld iets doet bewegen... ...iets doet omvallen. Um, ja, ik, ik, hou, ik hou van de twee bijvoorbeeld... Um, ...het maken van een klassieke is het maken van een fotobooth... Met, met, een, ...met een microcontroller, met een heel klein computertje en een kamertje. Daar komt niet alleen bij dat je dat ding moet programmeren... ...maar je moet dat ook zo ineensteken. In een houten kast of in een kartonnen doos. Je moet daar knoppen aan gaan maken. Um, dus het combineert de twee. En dat vind ik het leukste.
0: Um, mm -hmm. dat, dat, is dat dan... Dat maken digitaal, en als we even daarop focussen, is dat dan eigenlijk gewoon wat we noemen programmeren? Mm. Of is dat... Want ja, dat is, ik vind dat, dat zo'n begrip dat vaak al een tijdje zo um, zweeft in de onderwijswereld. Er wordt dan af en toe gezegd dat iedereen zou moeten gaan programmeren. Het zou, het zou standaard uh, les moeten zijn voor elke jongere die moet leren programmeren. Um, uh, programmeren is in principe stappenplannetjes volgen, maken zelf?
1: Ja, een algoritme kun je een beetje kijken als een stappenplan. Um, en je gaat die zelf gaan maken. Um. Bijvoorbeeld een, een, een oefening die ik vaak op camp deed, bij het begin van camp, um, was uh, ik, de animator, ben een, ben een robot. En ze moeten mij programmeren, uh, het algoritme schrijven, zodat ik een, een sandwich met mijn hazelslag kan maken. Uh, en op die moment loopt dat dan natuurlijk ook van alles fout. Want ze zeggen bijvoorbeeld, uh, neem, neem het brood. Ja, dan sta ik daar met een volledige zak brood, want ik heb dat letterlijk geïnterpreteerd, want mm -hmm. ik ben een computer en daar is eigenlijk al de eerste stap van begrijpen van computers denken niet als wij, je moet de computer uitleggen exact tot in de puntjes wat, die, wat, wat we ervan verwachten um, en enerzijds zorgen we ervoor dat ze zelf zaken kunnen gaan maken. Um, je zit met een scratch uh, of degenen die al zijn een echte programmeertaal. Ze kunnen een game maken, ze kunnen een website maken, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook, ja, um, er zijn heel wat projecten om Digitaal te tekenen via code. Dat zijn heel leuke dingen. Je schrijft code en er komt een tekening op je scherm. Of er is een stuk software waarin je code schrijft in Ruby. En dat wordt muziek. En je gast die dat gebouwd heeft, die kan daar live mee DJ'en. Op, op redelijk hoog niveau. Puur met code. Je kunt er dingen mee gaan maken dat ze nog nooit gedacht hadden dat ze konden maken het, het magische moment meestal bij de eerste keer dat ze programmeren dat ze ja, een algoritme in elkaar steken en ze drukken op play en dat werkt Dat is zo'n aha moment van oh, ik heb dat gedaan, dat werkt dat doe wat ik vraag en dat, dat is iets heel speciaal um, maar vind ik dat elk kind een programmeur moet worden, absoluut niet ik denk dat we er allemaal baat bij hebben dat ze ermee in contact komen als ze het proberen en als het hun triggert, dat ze het leuk vinden dat ze erin verder kunnen gaan en dat die kansen er zijn. Um, maar is maar dan het dan puur zeker... om,
0: omdat het... Uh, uh, dat je dan meer mensen krijgt die geïnteresseerd geraken in wat een heel belangrijk uh, deel van onze maatschappij aan het worden, worden is, en namelijk IT, programmeren en dergelijke? Of is het ook omdat er een soort van manier van denken getriggerd wordt? Hein, want het is wel... Er moet een soort van logica... Het is net het is wat je net, ja. net zei, van je moet wel heel diep nadenken. Van, je mag niet zeggen neem het brood, je moet zeggen neem één sandwich uit de broodzak, bijvoorbeeld. Je, yeah. je moet wel een soort van logica leren, of daar ben je mee bezig. Is het, welke van de twee, is het belangrijkste, of...?
1: Um, voor mij is het, in het denkproces het belangrijkste. Het, het, het opbouwen van logica, het leren van um, ja, een als-dan-reactie. Maar ook ja, leren fouten zoeken in je code. Um, het werkt niet. Of mijn vriendje test het, en die doet iets anders, en ineens is alles kapot. Um, dat is een heel belangrijke vaardigheid die je ook los van programmeren kunt inzetten. Um, ik heb altijd moeite met, met de boodschappen van we gaan binnen zoveel jaar zoveel programmeurs nodig hebben, um, omdat ik vind dat dat niet, dat dat niet de belangrijkste reden is om, om in contact te komen met leren programmeren. Ik denk dat die denkprocessen heel belangrijk zijn. Um, ook um, kinderen en groepen ermee in contact brengen die er van thuis uit of van natuur uit misschien niet mee in contact komen, maar eens dat ze het kennen het wel heel leuk vinden. Dus eigenlijk ja, die, die kansen gaan verbreden, die allee, het meer inclusief maken. Uh, en ook, ja, het, weer al dat kritisch besef, um, als je zelf bijvoorbeeld zegt van ik ga eens proberen om een, een heel mini versie van Facebook te bouwen, dan kom je een hoop problemen tegen en begint je na te denken over van ja maar hoe werkt dat dan en waarom hebben ze dat zo gemaakt en um, uiteindelijk achter elk stuk software of elke website of elke app zit een bepaalde intentie en dat is op een bepaalde manier geschreven door iemand met een bepaalde blik op de wereld en dat is een heel belangrijk besef. Um, zeker als het wordt in de hogere jaren gaat over ja, um, meer gecompliceerde algoritmes over machine learning, dat is nog altijd geprogrammeerd door, door mensen die op een bepaalde manier naar de wereld kijken en dan moet je wel ey, ergens is die, die bewustwording daarvan wel heel belangrijk omdat het die zwarte doos dat ik in het begin zij openbreekt mm -hmm. um, je gaat nooit op hetzelfde te zijn je echt verder gaat studeren dat je carrière van maakt ga je nooit per se op dezelfde manier leren programmeren gelijk ja, Silicon Valley de grote speler maar je wordt je wel veel meer bewust van. Ah ja, dat werkt zo. Daarom en ik heb dat daar al in een simpele versie gezien en ah, nu weet ik waarom dat die advertenties daar staan. Mm -hmm.
0: Het is een soort van mediawijsheid bijna die, je, die ja. je opdoet doordat je de systemen daarachter zelf een beetje ja. gaat
1: ontdekken. Om, uh, ja, klassiek. Je hebt verschillende modellen voor mediawijsheid, maar um, degene die ik het meeste vol is. Je hebt knoppenkennis, het gewoon het kunnen uitvoeren. Dat is meestal de gemakkelijkste. Je hebt kritisch denken, dat is de moeilijke, reflectie. Um, het stilstaan, het beseffen van, nou ja, wat zit er allemaal achter. En dan het creëren. Daarmee kunnen creatief zijn en je eigen ding ermee kunnen doen. Um, bijvoorbeeld ook uh, wat uh, Mitch Resnick van MIT Remixen noemt. Um, een project bijvoorbeeld dat iemand anders met Scratch gemaakt heeft. Um, dat je dat, dat gaat aanpassen je eigen ding mee gaan doen, iets heel cool mee gaan maken... om dat dan weer te delen, dat wordt bij Scratch ook heel erg aangemoedigd. Zolang dat je maar goed verwijst naar de originele persoon die het gemaakt heeft. Um, maar dat, dat creëren, maar ook dat remixen... dat is eigenlijk een heel goed ankerpunt voor die kritische reflectie. Omdat ze bijvoorbeeld dan, om terug te gaan naar het fake news gegeven... Als je zegt, van we zijn een fake reportage aan het maken... dan gaat je in contact komen met portret terecht. je gaat in contact komen met privacy, je gaat in contact komen met, ah ja, maar ja, ik kan die beelden bewerken zodat dat er hier helemaal anders uit zit. En als ik dat stuk eraf knip, dan wordt het een veel donkerdere foto. Dus mm. het is, het is een, voor mij een heel goede manier om, om, om het gesprek aan te gaan. En het komt meestal zelfs vrij snel naar boven zonder veel te moeten trekken. Uh, terwijl als je gewoon voor de klas gaat staan en je zegt van Kom mannen, we gaan het vandaag hebben over uh, portretrecht. Ik weet niet of er veel respons gaat komen, maar als je begint met van oké, okay, we gaan proberen een reportage te maken of we maken een, een app met, met foto's, um, dan komt je automatisch problemen tegen of, of, of mogelijkheden. Het gaat niet alleen over de problemen, het gaat ook over, over coole mogelijkheden. Want, oh, ik, kan, ik heb hier een, uh, een stuk... Uh, code gevonden dat Google kan afzoeken naar alle foto's van honden en die dan verzamelen. Maar ja, niet al die foto's zijn auteursrechtenvrij, hey, dat maakt het weer gecompliceerder, dus op die moment kun je erover gaan praten. Dan. Ja, maar die persoon vindt dat misschien niet oké okay dat je zijn foto leent. Maar... En zo kun je weer verder gaan. Um, hmm. En voor mij voelt dat aan als een veel natuurlijkere manier om, om het gesprek en de kritische reflectie op gang te brengen. Hmm. Gaat dat altijd even succesvol zijn? Nee. Want ja. vanaf dat je creatief bezig bent, weet je niet wat de uitkomst gaat zijn.
0: <laughs> Want je spreekt op je website ook over zoiets als, als maker-educatie. Is dat fundamenteel anders dan, dan... Is dat echt iets specifiek, maker-educatie, met zijn eigen pedagogische insteken of didactische insteken? Of, of is het um, eigenlijk vrij...
1: Bouw... Sorry, ik heb je onderbroken. Maar dat bouwt eigenlijk wel verder op... Um op de meeste constructivistische en constructivistische ideeën. Wat dat vooral doet, is um, heel veel ruimte laten voor verschillende dingen om te maken, um, waardoor het niet altijd past in het klassiek onderwijs. Omdat, ja, je hebt tijdsgebrek, je hebt, maar, nee, het, het vraagt gewoon wel wat tijd. Het kan, op heel veel plaatsen wordt het wel gedaan en doen ze het heel goed. Um, maar het is vooral nog iets dat buiten de school, via workshops, gebeurt. Mm -hmm. um, en ik vind dat vrij boeiend, omdat je hebt eigenlijk ja, twee manieren om het aan te pakken. Enerzijds van, ja, we beginnen met de tutorials en ze maken allemaal hetzelfde. Maar dan nog ga je heel veel verschillen zien. Um, of we laten de ideeën vanuit de kinderen komen en het meer het, uh, het soort open fablab idee van ze komen naar hier en ze maken waarin dat ze geïnteresseerd zijn. Um, maar dan krijg je natuurlijk wel alleen de meest gemotiveerde leerlingen mee. Um, terwijl je misschien... Ja, dan kansen mist bij andere leerlingen. Dus is daar is een beetje een, een zoektocht tussen hoe ga je dat doen. Um, het belangrijkste bij maker-education, ja, bij, bij maker, education, bij maker educatie, is dat het echt wel gaat naar... Ik, ik ga iets maken en ik ga dat delen. Um, ik ga... Een ja, beetje de... De Henk mentaliteit van, ik heb een cool idee, ik wil um, met een schop een helikopter maken. Totaal niet verantwoord, please don't do it at home, maar hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat bouwen, we gaan dat uitzoeken, we gaan, uh, ja, dat, dat is het eigenlijk, het, het, gaan uitvogel, het gaan het uitvlooien van hoe ga ik iets maken, hoe werkt dat, proberen, het in elkaar steken, testen, het faalt, het opnieuw maken, het, uh, weer aanpassen, opnieuw testen. Um, dat vind ik wel leuk aan Hinks zijn video's, je ziet het ook wanneer dat mislukt. Ja. Als hij uh, met een hamer op zijn hand slaat, ja, je merkt het, hij steekt dat niet weg. Um, is dat essentieel
0: dat wel... aan, aan makereducatie, educatie ja. namelijk het, het falen, het, 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 het lukt niet en dan gewoon, ofwel het, het, het is zo en dan heb je wel toch heel veel geleerd of het is niet gelukt, oké okay, ik moet het anders gaan doen.
1: Um, ja, het falen leert je gewoon heel veel. Ten ja. um, um, eerste leert je misschien waarom het niet werkt. En hoe het misschien wel kan werken. Maar ook gewoon ja, het... Daarbuiten zelfs nog uh, breder. Het leren omgaan met frustraties. Um, meer zelfreguleren. Dingen gaan opzoeken, gaan uitzoeken. Hulp vragen. Um, dat zijn allemaal vaardigheden die daarachter liggen. En die heel veel aan bod komen. Um, maar ook ja, het... het het falen en aanpassen zit heel erg in het, in het designproces dat de, de, je ja, de, de later misschien ook nog nodig hebt afhankelijk van wat je wilt doen. Maar of dat je nu, Als je bijvoorbeeld illustrator wilt worden en je wilt graag tekenaar worden, dan ga je dat proces ook doormaken. Van, ik wil iets maken, maar dat lukt mij niet, dus hoe ga ik het dan aanpassen? Ah, ik ga misschien eens opzoeken op YouTube hoe iemand anders gedaan heeft, totdat je uiteindelijk ergens komt waar, dat je, waar dat je wilt zijn. Uh, anderzijds ook, um, kinderen die zeggen van, op kamp, van, ik wil in één week tijd um, een gigantische voetbalgame, ik wil FIFA bouwen, dan is het juist uh, gaan zoeken van oké, okay, wat is nu wat ik wel kan doen, want FIFA is te groot, maar ik wil wel een voetbalgame bouwen, dus waar geraak ik? Um, hoe ver kan ik gaan? Hoe ga ik dat aanpakken? Welk stuk ga ik eruit nemen? En uiteindelijk komt je misschien wel met een heel leuke um, penalty game uit. Um, maar dat denkproces is ook weer belangrijk. oké okay, Ik heb niet de middelen om het zo groot aan te pakken. Dus wat kan ik wel doen? Hoe ga ik dat aanpassen? Um, hmm. ik, ik vind dat wel heel interessant om te zien, maar ik ben mij er ook heel hard van bewust dat het ook maar een, een deel is van, van educatie. Um, en dat het moeilijk is om toe te passen in een school vooral.
0: Um. Waarom? Omdat de, de tijd die je nodig hebt, de ruimte, de, de vrijheid... De...
1: Ja, het vraagt heel veel tijd. Um,
0: maar is het dat op zich niet waard?
1: Jawel, voor mij wel. Maar als je onder druk staat, mm -hmm. gaat je soms op zoek. Het is niet de meest efficiënte manier van leren. Ik vind het een hele waardevolle manier van leren. Maar je gaat soms het gevoel hebben dat je trager vooruit gaat. Ook al is dat niet per se zo. Maar ja, het is, um, het is ook niet altijd gemakkelijk om bijvoorbeeld projecten of uitdagingen te bedenken. Um, wat heel veel gedaan wordt, is bijvoorbeeld anders als er rond ecologie gewerkt wordt, uitdagingen te bedenken van oké, okay, we, we gaan een slimme stad maken die, die energievriendelijk is. Dat proces in goede banen leiden vraagt ook wel heel veel, heel veel energie en inzet van de leerkracht of van een team. Um, en dat is gewoon niet altijd haalbaar in de context waarin er sowieso wel tijdsdruk is. En de werkdruk hoog ligt. Mm -hmm. uh, dus dan hoop ik dat, dat mensen van, van buiten het onderwijs daar een klein beetje mee in kunnen bijspringen en zeggen: Oké, okay, ik kan helpen. Uh, ja, en ook de, de initiatieven buiten de scholen, die ik vind ik ook altijd een te vrij waardevol. Mm -hmm.
0: Stel dat je als leerkracht toch wil, wil inzetten op die makereducatie en dan digitale makereducatie. Ja. Um, hoe... Begin je best? Is Het behoort voor elke leeftijd. Kan je voor elke leeftijd iets bedenken? Lagere school, kleuterschool, ja. hoger onderwijs, middelbaar onderwijs. Oké. Okay. Ja. Uh, en hoe, hoe start ik dan? En je sprak al een paar keer over Scratch. Dat is um, een programma waarin je dingen kan maken ja. digitaal.
1: Um, ja, Scratch is op dit moment een beetje de gouden standaard van programmeren voor kinderen. Het um, is gemaakt aan MIT. En dat is eigenlijk een Lego-doos. Online, alsof uh, een digitale Lego-doos. En in plaats van code echt te schrijven, ga je blokken in elkaar gaan klikken. Uh, bijvoorbeeld een, een als-dan-blok. Uh, als ik op de toetsenbord klik, dan gaat mijn ventje omhoog. Mm -hmm. uh, en zo gaat je eigenlijk een heleboel blokken aan elkaar klikken. Uh, dat begint heel simpel, maar ik heb al heel complexe dingen gezien. Uh, en waar is het voordeel daaraan? Meerdere dingen, uh, inderdaad, ja, het bespaart heel veel frustratie van... Uh, van het coderen. Um, als je echt Python of Javascript of eender welke taal uh, bezig bent, zit je vaak met syntaxproblemen van ah, ik vind niet waar, waar de fout zit en dan blijkt dat je een woordje verkeerd geschreven hebt of je hebt ergens een punt komma vergeten. En dat leidt tot, tot, ja, tot frustratie, maar ook op heel hard focussen op je syntax, op, um, op Exact welk woord heb ik waar nodig en minder op de denkprocessen van oh, ik ga het bouwen. En Scratch neemt dat weg. Uh, anderzijds is er ook een heel groot voordeel aan Scratch. Die zetten enorm hard in op tutorials, uh, zowel voor kinderen als voor leerkrachten. Die um, hebben een hele vertaalcommunity, dus het is ook in het Nederlands. Um, ze, ze maken er echt al werk van om ervoor te zorgen dat het voor de leerkrachten gemakkelijk is om ermee te starten. Um, dat er echt genoeg handleidingen zijn, van wat kan je doen, hoe pak je dat aan. Um, tot en met, ja, wat als, je, als je niet genoeg computers hebt en je moet ze per twee, drie aan de computer zetten, hoe ga je dat dan modereren? Uh, paired programming noemen ze dat dan, samen programmeren heeft zelfs nog heel veel voordelen. Hm. Um, maar ook uh, heel veel tutorials die kinderen zelf gewoon volledig zelfstandig kunnen doorlopen. Um, en heel veel, een, heel, een heel sterke community. Daar staan ondertussen miljoenen projecten op. De sterkste projecten worden meestal naar voren geschoven op de startpagina om te kijken van, kijk wat deze persoon gemaakt heeft. wat heel inspirerend werkt. En je kan van elk project kan je gaan kijken naar de code, naar de blokken. Hoe, hoe zit dat in elkaar? En dan maakt het juist heel leerrijk en heel gemakkelijk om verder te bouwen op het werk van iemand anders. Um, kinderen worden er ook aangemoedigd om zoveel mogelijk te documenteren hoe dat ze iets gemaakt hebben. Wat al een, een, een heel moeilijk denkproces op zichzelf is. Um, dus ja, het is, um, het is uh, op dit moment ik denk, de, de best uitgebouwde tool die er is. Uh, het wordt ook heel streng gemodereerd. Um, er zit een heel team uh, bij de Scratch Foundation die alleen maar bezig is met zorgen dat het kindvriendelijk blijft. Um, dat er geen zaken opkomen op de forums of bij projecten qua haatspraak of ongepast gedrag of wat dan ook. Die zijn eigenlijk wel. Hey. Dat is een van de betere voorbeelden dat ik al gezien heb. Ze um, zijn daar heel hard mee bezig. Ze moeten ook. Um, dus ja, voor, voor zeker voor de lagere school zou ik zeggen: kijk naar Scratch. Um, kijk naar Hour of Code, het Codeuur, um, die elk jaar een nieuwe tutorial online zetten. Um, dat zijn tutorials met, op basis van, van populaire thema's. Minecraft, Star Wars, Frozen, um, oh. die Moana erin zit. Um, dat is meestal een uur. Dat is echt gewoon een uur. De leerlingen dat zelfstandig, ook in het Nederlands. Alleen de filmpjes die blijven in het Engels. Um, en na dat uur hebben ze wel degelijk allee, toch een, een basis meegekregen. Um, je kunt dat natuurlijk niet elk jaar met dezelfde groep herhalen, maar het is het is weinig verdieping, maar het is wel een heel goede introductie. En die bieden meestal ook direct aan van, ah ja, ben je leerkracht? Oké, okay, hier kan je al onze, al onze handleidingen uh, terugvinden. Hoe bouw je dat op in de klas? Uh, hoe doe je, sommige geven bijvoorbeeld, ook een materiaal voor een nabespreking te gaan doen? Of hoe dat je een toonmoment best in elkaar steekt? Um, dus dat zijn de twee. Uh, scratch en hour of Code zijn voor beginners wel uh, de grootste de, en ik denk de best gedocumenteerde.
0: Dus ja. Stel, stel je doelen, als je... Stel dat je zegt van, oké, we gaan met scratch werken, we gaan iets programmeren. Um, maar als leerkracht wordt je, wordt je altijd gezegd van, je moet je lesdoelen bepalen. Maar ik kan me wel voorstellen dat bij maker-educatie, dat je dat niet zo goed kan inschatten van, wat gaat die leerling hier nu uithalen? Hè? Want als hij uh, als hij heel snel botst, zal hij misschien gewoon meer leren over zichzelf en over, over, over zijn, zijn, zijn koppigheid of over zijn doorzettingvermogen dan over effectief uh, het programmeren of het logisch denken. Anderen gaan misschien veel verder geraken. Moet je dat durven loslaten, het feit dat je de uitkomst van jouw lessen rond die, dat, dat maken niet kan vatten in een aantal lesdoelen die je kan afvinken op het einde van die lessenreeks?
1: Mm. Sowieso gaan, gaan, gaat elke leerling op een ander punt eindigen, denk ik. Um, afhankelijk van hoe vlot ze ermee zijn, hoe boeiend dat ze het vinden. Maar er zijn meestal wel een heel aantal lesdoelen die je er wel aan kan koppelen. Um, die zijn dan soms iets, ja, iets minder concreet. Um, maar um, als er bijvoorbeeld programmeerdoelen in de eindtermen komen, um, sowieso de zaken als um, ze moeten weten wat, wat een... Oorzaak zaak gevolg is, dat gaan ze er echt wel allemaal uithalen. Um, maar ook um, zaken als ik zoek de fouten in mijn code, um, ik, ik, op, ik ga proberen het probleem op te lossen. Dat zijn wel dingen die dat je echt er vrij zeker van kan zijn. Um, maar het zit wel vaker op de lesoverschrijven, op de vakoverschrijdende vak doelen op de meer, ja, de meer mediawijze doelen. Uh, ik vind het ook heel moeilijk om te zeggen van we gaan programmeerdoelen in één vakje steken. Omdat dat, ja. Ik vind dat een, een moeilijk af te, af te lijnen op maar mm -hmm. ik ben natuurlijk geen curriculumontwikkelaar of, uh, of uh, beleidsmaker dus ik, uh, moet ik soms nog wat kijken. Wat dat veel um, plaatsen wel doen is, is al een aantal leerdoelen daaraan aanbieden. Die gaan niet één op één hetzelfde zijn als onze eigen Vlaamse leerdoelen, maar die kunnen vaak wel al een startpunt zijn van, ah ja, oké, okay, hier haal je dat mee, hier je dat ja. mee. Um, er zijn ook af en toe wel projecten hier in, in Vlaanderen die, die gewoon een keer gaan kijken van, oké, okay, uh, we hebben dit project uitgeschreven, scholen mogen die een toolbox gebruiken. En we hebben er ook bij gezet van, ah ja, deze en deze eindtermen of ontwikkelingsdoelen of Lesdoelen ga je ermee bereiken. Dus je wil zeggen: van uh, in dat geval, uh, hier is, is een, een schema, en als alles goed loopt, dan ga je normaal gezien die lesdoelen bereikt hebben of eraan gewerkt hebben. Dus het is een oefening, maar ik denk dat we daar vooral gewoon ervaring in missen.
0: En als, uh, als leerkrachten er echt niet in zitten om het zelf te doen, kunnen ze altijd jou uh, boeken, want je geeft daar workshops rond.
1: Uh, ze mogen mij gerust bellen, Ga
0: ja. je uh. ga eens even vertellen. Wat doe jij in je workshop juist? Hoe ga jij te werk? Of wat, wat kunnen ze bij jou... Uh, wat voor workshop geef je?
1: Um, ga ik even een paar verschillende. Um, ik heb een hele laag drempelige, waar zelfs je geen je computer aan te pas komt. Um, om een biberrobel te bouwen, puur op basis van de, motor, de batterij, Het beweegt. Um, het is een creatieve, vrij lage instapdrempel richting, ja, richting meer de elektronica kant. Uh, en anderzijds heb ik ook ja, een aantal scratch uh, projecten die ik klassikaal kan doornemen. Ik heb um, ook wel wat materiaal liggen zoals uh, de BBC microbits, en zijn heel kleine computertjes. Echt zo, ja, uh, dat is het, denk nog geen vijf centimeter. Uh, die speciaal gemaakt zijn in Engeland voor het onderwijs. Uh, waar je echt wel heel toffe dingen mee kan doen. Zoals bijvoorbeeld um, papier erin programmeren. Um, en als je ermee schudt, komt er een schaar, een steen of een papier op, uh, op het scherm en dan ja, kan je zien bij de andere, wat er bij de andere op het scherm komt en zo. Um, dat zijn eigenlijk dingen die gemakkelijk in één uur kunnen. Um, voor de iets gevorderde leerlingen um, kan ik ook gaan kijken van ja, kunnen we misschien met een Raspberry Pi aanwerken. werken. Dat is een, ook weer ja, een kleine computer waar ik er ook een aantal van heb liggen. Um, en dan meer te gaan kijken, ja, misschien kunnen we al een keer Python proberen te programmeren. Of um, het programma dat ik er straks zei, uh, Sonic Pi, om muziek in te programmeren. Uh, bijvoorbeeld um, een heel leuk voorbeeld dat ik wel al een paar keer gebruikt heb, is daar, um, om de tune van Tetris um, te, te gaan, echt te gaan programmeren, het liedje van Tetris. Uh, en op het einde van de les beginnen ze daar dan allemaal variaties op te maken en sneller en trager. Ik en ga er nog een bas onder steken. En, uh, dus dat is eigenlijk het, het, uh, Tetris is het begin, maar ik weet ook niet waar het eindigt. Um, dus ik probeer er wel ja, um, van alles wat aan te bieden. Um, maar voornamelijk ja, de klassieke scratchles. Uh, dat is soms wel zoeken. Uh, in elke klas zitten er wel leerlingen die al naar een Coder Dojo gaan of een code fever volgen en die staan veel verder. Dus dan moet ik gaan kijken van oké, okay, hoe ga ik die uitdagen. Uh, dus, uh, dat is voor mij ook wel spannend van wie ga ik voor mij krijgen. Yeah.
0: Uh,
1: want ik, ik ga ervan uit, ik kan ongeveer even goed programmeren als een 10 tot 12-jarige. En vanaf dan wordt het gewoon samen uitzoeken hoe het werkt. Dus ik moet heel vaak loslaten. Het idee dat ik de expert zou zijn. Uh, ik heb daar ja, al meerdere jaren geleden beseft van. Sommige van die kinderen spreken mij los voorbij. En ik ga die nooit inhalen. <laughs> maar dat is oké, okay, want ik leer ook elke keer bij als ik er uh, mis op me zit. Oké. Okay.
0: Voilà. Karen, heel veel dank om ons uh, de weg te, te tonen in de digitale creativiteit en om ons uh, een beetje meer uitleg te geven over technologie en onderwijs. Uh, heel veel dank.
1: Merci om uh, mij uit te nodigen, Het was leuk.
0: Dit was het voor deze aflevering. Alle links en tools die Karen vermeldt, vind je terug in de show notes van deze aflevering of op www.dekrijtlijnen.be Interesse in het werk van Karen of wil je haar boeken voor een workshop? Dat kan via haar website karenmaus.com. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en geef ons een mooie recensie via iTunes of Apple Podcasts Zo zorg je ervoor dat ook anderen de podcast kunnen vinden. Dank voor het luisteren en tot de volgende!